0: 对的，现在乌克兰打得如火如荼，而且我们看现在整个英泰司令部也在这个南海警告说：“哎，你有三个岛礁全面军事化，警告你。”看起来整个东亚的情势也非常的诡谲。那这个时候有个人不跟他干寂寞，金小胖又出来了。金小胖哎，今天戴着墨镜，穿着皮衣哦，好像是捍卫战士一样，就发射了一个洲际导弹。但妙的是，以前我记得只要北韩发飞弹，日本很紧张，韩国很紧张，就他这次发飞弹。日本不害怕，结果南韩还要反击。对，没有错。那么事实上呢？你可以从这个
1: 影带里面看到，这好像是一个呃零零七年还是那种电影的宣传片呐、啊？为什么呢？那么呃这个啊、呃、金正恩呢穿着皮衣，戴着墨镜，然后呢带着两个呃北韩的北朝鲜的高阶官员呐、啊，然后走出那个仓库，仓库门慢慢打开，他们走出来的时候，后面就是他今这次发射了火星时期，有没有火星时期的飞弹嘛？他比个。OK， 然后一声令下，看看表 ，OK 了以后，那么紧接而来，这个啊火星时期呢就慢慢出来了以后，然后准备发射啊，不过被人家抓包，抓包什么呢？这个所谓发射的引带，事实上呢是经过剪接的，它不是同一天发生的。哦、oh. ，对，然后啊哎，意思就是好啊发射，然后开始呢，那么呃这个、啊、火星时期呢洲际弹道飞弹就直接发射啊，可以发射往万里之外的 America， 就直接意思就是可以把它给炸掉这样子。他是为了宣传嘛？那这个引带呢？本来照理来讲呢，过去啊，北韩不是一天大晚就发射这样的飞弹吗、啊？然后世界就震惊，然后股市就因为这样动荡不安。不过好像完全跟他想象的不一样。为什么？他发射到500公里外，掉到日本海，日本的那个经济海域啊，掉下去以后，日本没有像以前一样。大家这么惊慌啊？然后呢？除此之外呢？欸、以前日
0: 本还发空气警
1: 报哎、欸。对，然后不仅没有惊慌就算了，你知道吗？南韩是采取马上哦，在得知那天当天下午，当他的这个火星时期啊，那么直接发射出去以后，南韩二话不说，从天上的飞机，然后陆地一直到船舰，五枚包括玄武飞弹这边，啪啪啪就出去了，你知道吗？五枚飞弹直接就出去了，什么意思啊？告诉你，我不怕你啊，还警告。还警告这个北朝鲜，就是说，如果要常常玩这样的游戏的话呢，那么到时候鹿死谁手还不知道，直接给他呛虾回去。所以显然，那么金正恩没有得到他想得到的一个目标嘛。然后呢，紧接下来拜登在说，好，你既然要飞发射所谓的洲际弹道飞弹嘛，我就再一度继续经济制裁你嘛，就进一步经济制裁他。所以呢，每次竞争本来啊、哦，发射飞弹还是核子试爆，都想要换东西，就对呀、啊，都要
0: 想要糖吃嘛。不是他每次这样吓人，一吓人以后，然后日本就说：“哎、欸，我们出来开会吧。”然后赶紧讲：“我们要开个六方会谈吧。”甚至当时他发射第一个飞弹的时候，哎、欸，我们台湾的捕捉雷达比日本早两分钟抓到，哎、欸。日本还全国检讨哎，对，没有错。那你就知道，那好像金正恩这个大内大外宣跟
1: 大内宣呢、啊、没有达到，顶多顶多啦，这部影片可能放在这个呃北韩、北朝鲜的这个电视上面呢，让他们自己啊过过瘾了、啊。为什么呢？因为美国显然没有，也没把它当做一回事。因为什么？你以为你发射这个飞弹上来啊，然后呢，好像你可以威胁到美国？美国有成成千上百个飞弹，一
0: 样可以把你随时给干掉。讲白了，还可以把你拦截掉嘛？是，没有想到乌克兰的这一场战争，竟然也改变了整个东亚的一个格局。没错，第一个。现在金正恩发射飞弹，以前大家吓得要死，对，就把刚刚伯狼的给压，而且南韩还可以压、啊，要以牙还牙。对，另外就是，南韩的新总统现在看起来吃了秤多铁了心，真的要加入了整个美国阵营。哎，习近平都主动打电话了，是，可是他居然得到了一个不冷不热的一个对待，对，更不用讲，现在南韩急着要加入美国队，而之前亲中反美或者亲中援美的文在寅，对，现在已怎么样？
2: 已经变成了这一任的总统要攻击的目标了。没错，这次啊，金正恩试射飞弹之后，没想到了，日本跟韩国都没有在怕，甚至韩国的心准备要登。上任的总统尹锡悦说，严重警告朝鲜，通过挑衅将一无所获，一无所获。欸、他居然是根本强硬的跟他对抗，甚至连这个当时听到消息的这个拜登就说，强烈谴责朝鲜发射这种远程的这个飞弹的这个导弹。那为什么这个样子？因为我们知道，实际朝鲜每次出来之后，过去都被他认为说啊，后面可能有中国啦或者什么。如果你是现在中国自顾不下，所以朝鲜自己自己弄这样。没有人在理他，因为什么？因为大家说这就是你自己搞的鬼。没有人又没有人认为说你能够做出什么样的动作。所以以前大家会怕北韩，是因为他后面有中国。對现在如果中国不敢闹事的话。没人会怕北韩。为什么没人会？为什么中国没办法闹事？第一个，中国现在很想改善跟南韩的关系啊。你看，他已经没有时间管北韩，他要先管南韩。所以你看，习近平主动打电话给这个南海的准總,总统尹锡月，谈了这么多。虽然尹锡月还是跟他说：“啊、哎，我们会改善这个中韩的关系啊。講一”一个讲了一堆。但是问题是，尹锡月真正的动作会是什么？第一个，我们就讲未来他们会不会加入？他们要加入什么？印太经济框架？有可能会加加入印太经印太经济框架，是干什么？就是用来对抗中国的嘛。哦、oh. ，所以如果你加入印太经济框架的话，那你摆明的就是站在中国的对立面。因为美国曾经讲。他的印太经济框架對没有中国，对，因为他是原本的 CPTPP， 他说他不会加入 CPTP， 但是他会用一个印太经济框架来取代原本的 CPTP， 而且他是说要把我们理念相近的国家都框进来。韩国如果参加的话，摆明就是跟中国对干。所以你看,看，韩国的整个这个，包括说产业的研究院啊，包括说像世中研究所的外交战略研究室室长啊崔允静，他就讲了很清楚嘛，在印太的架构，印太的架构之中，韩国占据相当优势的领域相当多。所以你看他们的。学者都这样说的时候，看来他们倒向印太经济架构，那应该是铁一般的事实。那么你尹奇岳，你讲的再多的话，这个习近平跟他讲太多，他还是不会改变他的这个做法。对、欸，之前讲到，现在习近平已移尊就驾了。哎、欸
0: ，照讲我是长，我是大国，过去韩国都是我的番薯，今天，哎、欸，你还没有上任之前，
2: 我急着打一通电话给你。可是你说那一通电话。徒劳无功。为什么徒劳无功？哎、欸，这個、最近的时候，李局也说嘛，要加加强部署萨德。他说我们要防范北韩。但问题是你有萨德加加强部署的时候，那就是摆明了你破坏了之前文在寅跟中国达成了所谓的你不加速不加部署这个萨德系统这样的状况。所以你等于是公公开已经反反中已经相当明显。所以现在呢，哎、欸，你过去呢跟中国非常好的韩国的政治政治人物，现在可能面临要被清算。现在，宝洁那，现在文在寅要被清算，文在寅应该一定会被清算。哦、为什么？因为你文在寅的时候，哎，你当初就是靠尹锡悦去清算的这个李明博，跟清算的这个这个这个朴槿、这个、惠嘛。现在，哎，那尹锡悦，那尹锡悦过去一段时间，其实他是文在寅的好朋友啊。他当初已经拿了非常多文在寅的黑资料，他才出来，所以你跳到那边啊。他是文在寅的血滴子对，是他把李明博跟朴槿惠送上街牢的。对，那他现在他他手上会不会有很多李明博？当然有，当然有嘛，他是你最高检察长对。对，所以你知道现在哎，韩国已经开始这个李明博还没下台的时候，你看网络上就已经开始了。你看这是谁？这是文在寅的老婆金正淑。他说：“哎，金正淑，你看你有那么多衣服，你有一百七十八件衣服，还有两百零七件的首饰，你这样的话是不是太过于这个这个所谓奢华的一个状况？而且呢？”人家就说你当初好像是用这个公堂买的哦，而且呢，他还穿了一个香奈儿哦，香奈儿。哎、那请问你这个香奈儿这个钱是花多少？就那青瓦台说什么？哎，我们不公布，我们没有公布这个服装的这个价格，所以让人家觉得哎，你是不是假假公济私啊？你在里面来说话用了非常多政府的，这个衣服、哎哎。太太可怕。你老婆这五年间，你到底出现了哪些
0: 场合，穿了什么样的衣服，然后穿了什么样的衣服，嗯、连这个。Chanel 的这个韩文外套把你弄出来，对，还有你现在有卡 a r t 那个这么大的
2: 一个花豹胸针，是。欸他第二次花宝胸针很贵的。而且那他们网友说，哎、欸，你赶快把我这个价格弄出来啊、哦！结果那文在寅就说，他这个服装价格这些要变成说中共指定的记录，最长有十五年不公开，他不想不敢公开。那不敢公开的时候，你看这个青瓦台就是说，里面有很多国安的这个资料，如果公布出来会损害国家的重大利益，所以看起来的话，他已经知道说他可能会被清算。哎、欸，可是人家连你戴了哪些围巾，用了哪些胸针，对，穿了什么样的衣服。是全部都统计出来了。好，那现在,那現在还讲什么？哎、欸，你问你文在寅准备要退休，退休之后我就没想。哎、欸，你居然花了790万台币公堂公公费，在你的这个退休的房子里面种种东西啊，有野杜鹃啦、啊，然后还有这个菊花啦，然后还有这个另外一种杜鹃啊，种了这么多啦。所以人家就说，哎、欸，你这样啊，而且你买了一台车之后，购买这台车好像你以后会拿回去你自己用。所以现在已经开始有非常多在清算文在寅，网络上已经非常多了。但是我觉得这只是开，这只是这个算算是钱。前菜，真正的主菜会由谁登场？当然会有尹锡悦嘛。尹锡悦手上一定很多他的东西嘛。所以南韩会有一场腥风血雨。对，尹锡悦上台之后，最倒霉的绝对会是文在寅。所以你看了、啊、最近不是这个朴槿惠已经出来了吗？朴槿惠都已经出狱了。所以看起来的话，他们这一派一定会好好的来清算文在寅，甚至是连过去你可能太过于轻中的，你跟美国有一段距离的，我觉得在美国的授意之下，应该会好好的修理这些政治人物。所以多少现在南韩会出现一个？翻天覆地的大变化，这个翻天覆地的大变化
3: 是习近平最不想看到的。呃、欸，我觉得他这个选票的差距太小了，就二十四万票嘛，二十四万票基本上就是一个分裂的蓝海嘛，所以因此这个先，习近平打电话他也愿意接。我觉得在这一方面来讲的话，他不得不接受一些在野党的妥协、嗯，这第一个架构。就在框架上，他要独立行使他的自由意志的可能性，还是会被受到限制。那、啊、第二个问题来讲的话，可是他开始摆出来是非常鹰派嘛？你看，所以他们这个在这个过渡期间来讲的话，他们对金正恩的这种反应的方式是非常强势的，对不对？可是，但但是他的路线来来讲的话，是不是能当然确定一定是走美国路线、啊？这个没有问题，他必然是跟着美国一步一趋，跟着美国一步一趋，是不是摆明的要跟这个中共要干起来？这个我觉得不一定。所以他不会去走阳光政策的，就不会跟金正恩在妥协的，这个是确定的。可是你如果在美国在你有可以那刀切都不了面光，你有可能还在中间游移吗？呃，这个可能性就商业上可能还有一些空间，但是我觉得这个空间相对性的就是说中共本身有极大的变化，你要注意，因为在这个事情的变化最大的应该是中国国中国共产党或是中这个中华人民共和国的变化。中华人民共和国在经过这一次的事件之后。他的立场会有很多改变了、啊，他会害怕、啊，他知道他是下一个，因为原来还有一个，原来是一直有一个说法，就是说美国没有能力同时发动两场战争，对不对？现在证明不是这样子哦。现在是美国有能力发动两场战争，因为乌克兰跟他打了一仗，对，美国还在那边好整以暇，是。然后印太战略是拼命搞啊，对，航空母舰拼命在太平他是有能力同时对付中国跟俄罗斯的，他,他根本很轻松的，还有余力来对付中国嘛，而且拼命要把中国拖下去，那习近平也在算啊，对，这个不能打仗嘛，一打仗结果是这个结果，我就玩不起，我只要一个一招，这美军的地位又重新又恢复一个强势地位，所以这个情况，那在亚太来讲的话。当然是这一次真正讲项庄舞剑意在沛公，拜登的目的就是要搞亚太嘛对，对中国的，完全就是中国干的，就冲着中国来的，想尽办法套套牢你，把你拖下水。所以所以胡椒盘讲的每一个字都是完全正确。他们现在避祸趋吉，你知道吗？对趋吉避凶，他们一直在在躲这个事情，不敢去搅获进去。而且这个风气带动，目前普丁已经不拜登。也就是确定是所谓的西自由民主国家的领袖跟他霸权地位，目前是确定的嘛？那在这种情况之下，亚洲国家怎么敢不跟进呢？通通纷纷跟进，全部来站队站在这边来了嘛？难怪习近平一夜白头，你说的一夜白头非常不寻常。<笑>我那个一夜白头，我的我的，因为我长期有注意到两岸关系，我们也也花很多时间去研究这个东西啊。一般来讲的话，中共有规定，他的常委，你注意看哦，他的常委一定要染头发的。他在出来形象都是这个整个政府的有专门化妆师帮他包装。你注意到他退休以后的常委胡锦涛、江泽民，通统还都是白发，全部一头白发。那为什么？不是那、就是原来有染或者没有染，所以他染头发应该是法律规，应该是他的这个他的规则的一部分。那他为什么故意不染头发？我觉得他也有一定程度的讯息。他因为习近平也是很会秀的人呢，他也就。相当的讯息在告诉他的支持者，他最近也很烦恼，他最近也是心力交瘁，最近他的情况也是为了国事苍茫，他我觉得也有一定的讯号，这个不是很简单，是肢体语言的讯号也，也你也白头半。中共领导人白头发是很不寻常的，不可能的事情呢、啊。只不过因为他规定要染头发嘛，他就是这个规定。你没有看过，你你要回头去看。朱锦涛有，一个都没有。朱镕基也没有。所以,所以这种情况就是告诉你说，他要告诉大家，他很辛苦，他有讯息，他的讯号就告诉最近，呃，拎白心情就缓了，卖了搞要八趟啊，搞敢还呢、啊？卖敢还呢、啊？我觉得最重要的就是他的他这个头发也是代表到他,他一定程度的。的释放出一定程度的讯号。